0: Él dice que la ama Pero la maltrata Ella hace ejercicio todos los días Para cuidar su salud Pero no pone cuchillo en su garganta A la hora de llevar una dieta alimenticia Ellos dicen que creen en Dios Pero no se congregan en ninguna iglesia Porque ellos dicen que no creen en la iglesia Una paradoja Es un dicho O hecho que parece contrario a la lógica es una aparente contradicción es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicciones Eso es una paradoja nuestro Señor Jesucristo por ejemplo en una ocasión dijo todo el que quiera salvar su vida la perderá eso es una paradoja hoy vamos a estudiar una porción de la palabra de Dios donde encontramos una clara declaración paradójica sincera y que conecta en la vida de aquellos que han resucitado con Cristo quizás usted o yo en algún momento nos ha pasado o posiblemente en este momento en esta etapa de nuestra vida estemos viviendo algún tipo de paradoja espiritual pido a Dios que su Espíritu Santo nos traiga entendimiento y convicción y escuchemos con debida atención y humildad dispuesto a dar pasos pasos en bien de nuestras almas para la gloria de Dios yo quiero que juntos leamos Romanos capítulo 7 versículo 15 específicamente el versículo 15 aunque más adelante estaremos haciendo un contexto de todo el capítulo 7 en este momento quiero que nos enfoquemos en el versículo 15 del capítulo 7 dice así la palabra del Señor porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino que lo que aborrezco eso hago Señor una vez más Suplico tu sabiduría, suplico Señor que sea tu Espíritu Santo hablándonos al corazón. Habla tu iglesia a pesar de mí, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos decir hermanos que el libro de Romanos es, uh, o esta carta de Pablo a los Romanos es la exposición de su pensamiento teológico. El libro de Romanos nos habla acerca de Dios, quién es Dios, nos habla de Jesucristo, lo que logró con su muerte. El libro de Romanos nos dice acerca de nosotros mismos, de lo que éramos sin Cristo y lo que somos después de haber confiado en Cristo. Todo esto lo envuelve Pablo en esta carta que escribe de una manera teológica, de una manera organizada, de una manera sistemática. Este capítulo 7 en este capítulo 7 podemos dividirlos, dividirlo en dos grandes partes. Versículos del 1 al 6, si usted está conmigo ahí en el capítulo 7 de, romanos, uh, de, la, de la carta a los romanos, del 1 al 6 podemos dividirlo como la primera parte y la otra porción del 7 al 25, del 7 al 25 podemos dividirlo, aunque algunos lo dividen del 13 al 25 del 13 al 14, del 7 al 13 y otros del 14 al 25. Los versículos del 1 al 6 nos habla de una victoria legal sobre el pecado. De eso nos hablan los versículos del 1 al 6. Y yo quiero rápidamente hacer un recorrido por esos versículos del 1 al 6. Pablo emplea un lenguaje jurídico y utiliza una analogía con el matrimonio con el matrimonio para explicarnos de una manera excelente nuestra separación de la ley. Si usted va conmigo al capítulo 7, versículo 1, dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Versículo 3, Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera, si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Pablo utiliza la analogía del matrimonio, del matrimonio, para explicarnos de una manera clara la separación de la ley, la separación de esa ley que Dios le dio a Moisés, el versículo 4 es clave en el capítulo 7. El versículo 4 es clave. Y él dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Atención, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo nos está explicando que ahora que tú y yo estamos en Cristo fue como si nosotros teníamos un antiguo matrimonio con algo llamado la ley y que como el matrimonio solo se puede diluir en el contexto que lo está diciendo por la muerte hubo una muerte y nosotros morimos y nos separamos de la ley para unirnos a otro ¿a quién? a Cristo eso es lo que está explicando es una manera de explicarnos en otras palabras aquella analogía de la vieja vida y la nueva vida nos lo está explicando ahora con el matrimonio versículo 4 como les decía es un versículo clave Cristo vino a cumplir la ley Él era la ley Cristo mismo era la ley antes vivíamos enraizados en cumplir esa ley esos mandamientos pero solamente de boca como bien dice el apóstol Pablo él utiliza la palabra cumplíamos la ley pero como letra muerta ¿Cuántos de nosotros no creíamos que íbamos a ser salvos por cumplir los mandamientos de Dios? Por cumplir a veces y, se, y hacíamos discursos teóricos. Yo leo la Biblia, yo me sé los mandamientos. Pero eso simplemente estamos enraizados en un antiguo matrimonio con esa ley, con esa letra muerta. El apóstol Pablo nos está diciendo ahora: Hey, hubo una muerte. Y el matrimonio, una mujer, si su marido muere, sí está libre para casarse otra vez. Pero en este caso, Él nos presenta un nuevo matrimonio, una nueva unión. ¿Con quién? Con Cristo. Luego otra vez, el versículo 4, vaya conmigo. Capítulo 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. ¿Por medio de quién? Del cuerpo de Cristo. Para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Quién fue, quién fue que hizo eso? Cristo Usted murió esa ley para unirse a aquel que fue y que resucitó entre los muertos a Cristo. Y él dice, ¿para qué? Para que lleves fruto para Dios. En el versículo 5, Pablo nos dice cuál era el resultado de aquella primera unión. Bueno, no sé cuántos aquí han vivido tristemente lo que es una separación. Pero Pablo en el versículo 5 nos dice, ¿cómo era tu vida en aquel matrimonio, en aquella unión? Él dice... Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar frutos para muerte. Y Él nos explica entonces la importancia del cumplimiento del de espíritu de la ley y no simplemente de decir que yo guardo mandamientos como muchas personas a veces profesan. Pero ahora, ahora en esta nueva unión, versículo 6 fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley sino en un nuevo el vivir en el espíritu, gloria al Señor por eso porque en la medida que venimos a Cristo vamos comprendiendo vamos comprendiendo la realidad de, nuestra, de la vida espiritual no es sencillamente yo dar discursos tradicionales. No es sencillamente yo decir, yo voy todos los domingos a la iglesia. Eso pudiese ser la letra muerta. No es sencillamente decir, porque yo me he leído la Biblia no sé cuántas veces. Sí, pero si no hay una coherencia espiritual en nosotros, posiblemente estamos hablando de una letra muerta. Posiblemente estamos hablando de un antiguo matrimonio. Posiblemente no hemos conocido verdaderamente lo que es vivir la ley en el espíritu. Cuando venimos a Cristo, viene el Espíritu Santo a nuestros corazones y realmente hay una transformación. Hay un antes y un después. El versículo 7 al versículo 25, sigo avanzando para que entendamos el contexto antes de enfocarnos en el versículo de estudio. Se nos presentan dos uh, se puede ser do, dos tipos de victoria. Una victoria real sobre el pecado. Vamos a dividirlo en dos partes. Del versículo 7 al 13 Y del 14 al 25 Versículo del 7 al 13 Podemos ver Una excelencia de la ley Porque muchos dirán Bueno Pero entonces yo no necesito Ahora que estoy en Cristo Yo no tengo por qué guardar Esos mandamientos No Dice el comentario bíblico De Matthew Henry La ley es santa El mandamiento es santo Justo y bueno Las leyes reflejan la calidad Y el carácter del, del, del legislador Dios, el dador de la ley, es santo, justo y bueno. Por tanto, sus mandamientos reflejan esta perfección de Dios. La ley es espiritual, no solo porque llega hasta el Espíritu, sino principalmente porque es el freno contra las tendencias pecaminosas de la carne. El tener la ley, esos mandamientos que el Señor nos dejó, nos deja una frontera de cómo actuar. Y hace que esa ley mantenga su, mantenga su estado de excelencia de como Dios la dejó También vemos en esa porción del 7 al 13 que hay beneficios en la ley Y sigo citando el comentario bíblico de Matthew Henry donde dice Yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco habría sabido lo que es la concupiscencia Si la ley no dijera no codiciarás Así como solo lo recto descubre lo torcido, así también solo mediante el conocimiento de la ley puede llegarse a un conocimiento o una convicción de pecado que pueda conducir al arrepentimiento y a la convicción. ¿Cómo yo sé si estoy actuando correctamente? Yo necesito un patrón de conducta. Yo necesito saber un mapa de ruta. Esto funciona, para esto funciona la ley. Hermanos, esta ley es buena la ley fue dada por Dios para que ellos sepan cómo debían de conducirse delante de Dios para agradarlo para honrarlo mediante lo que Dios esperaba de ellos pero hay algo hay algo que siempre ha sido una discordia dentro de nosotros y ese caminar con lo que Dios espera de nosotros y ese es el pecado ciertamente Dios dejó claramente lo que tenemos que hacer y Dios nos ha dejado el día de hoy Dios nos ha dejado Un manual de conducta Dios nos ha dejado Su manual de conducta Pero hay algo Dentro de nosotros Que batalla Que pelea Ese pecado Ese pecado que heredamos El versículo 14 Pablo nos hace entender Que el problema Aquí no es la ley Somos nosotros El problema No es saber Lo que Dios espera de nosotros El problema aquí Es saber ¿Cómo yo estoy actuando en torno a lo que Dios espera de mí? Ese es el gran problema. Pudiésemos nosotros decir, es que yo no sé, vamos al manual. Es que yo no sé lo que Dios quiere de mí, vamos al manual. Entonces, tengo el manual, pero muchas veces mi vida compite con lo que dice el manual. Entonces, ahí radica algo. La ley es buena, la ley es perfecta, el problema está dentro de mí, es el pecado. Ahí está la paradoja. Ahí está la aparente contradicción Versículo 14 Porque sabemos que la ley es espiritual Pero yo soy carnal Vendido a la esclavitud del pecado Hermanos Nosotros nacimos pecadores Y no podemos dejar de recordar Que nosotros nacimos con un problema Llamado pecado Que todo lo que nosotros hacemos Lo que nosotros pensamos Está inducido por una mente caída Aún nuestros pensamientos Más nobles a unos pensamientos más bonitos, más buenos que usted pueda tener Están acompañados por una naturaleza caída Nosotros tenemos un, una, una realidad distorsionada por el pecado Tenemos esa realidad Nosotros buscamos culpables para quitarnos la culpa Y hemos evolucionado en la lucha a tal nivel Que hemos racionalizado tanto la manera de justificarnos delante de Dios que nombramos nuestras acciones y nuestras actitudes pecaminosas con términos racionablemente humanos. Es que él es un niño, son cosas de muchacho Lo que pasa es que yo estoy luchando pero que yo tengo déficit de atención. Entonces le ponemos nombres bonitos para justificar ciertas acciones en nosotros. Tú lo ves así, lo que pasa es que él está pasando por un problema familiar muy fuerte. Hay que darle un chance con esas, con esas acciones que él está cometiendo o ella. Es como el ser humano ha querido entonces, así como Pablo organizó el pensamiento, su, su pensamiento teológico en la carta a los romanos, nosotros estamos hoy hemos organizado históricamente una justificación ante Dios y los hombres ante el problema real llamado pecado tenemos que aprender a llamar las cosas como Dios las llama tenemos que aprender a ver la vida como Dios la ve muchos dicen los que hablan poco esos pecan menos que los que son más eufóricos otros dicen los sanguíneos son más pecadores que los flemáticos no hermanos todos tenemos la misma necesidad de perdón porque todos nacimos con el mismo problema que se llama pecado y todos tenemos esa información Dios trabaja con nosotros, dándonos oportunidades y circunstancias que van y vienen y nosotros buscamos cómo señalar la maldad en otros, pero no siempre somos capaces de ver hacia adentro, de ver hacia adentro y ser sinceros, porque las más grandes luchas se dan con nuestro enemigo interior, con ese hombre interior. Yo soy mi principal problema, yo soy mi más grande lucha en mi corazón, yo soy mi principal batalla y mi peor batalla, ese soy yo, eso es lo que la palabra del Señor me enseña, ese eres tú mi hermano, por nuestra naturaleza caída, ese soy yo y yo necesito del único que me puede librar que se llama Jesucristo. Podemos buscarle solución A nuestro problema del pecado En todo entorno humano Podemos maquillarlo Y ponerle nombre Como usted quiera Pero se llama pecado Y el único que me puede librar de él Se llama Jesucristo Porque sabemos que la ley es espiritual Dice Pablo en el 14 Pero yo soy carnal vendido a la esclavitud Del pecado Y así vivimos Esas paradojas Amamos a Dios pero muchas veces me resisto a cumplir sus ordenanzas. Leemos la Biblia, pero a veces nos resistimos a rendirnos por completo y guardar, y guardamos a un ladito nuestras propias agendas. Yo tengo que hacer tal cosa, la Biblia lo enseña claramente, lo he escuchado, predicado, tengo cierto entendimiento sobre eso, muchas veces tengo entendimiento abiertamente sobre eso, pero lo que pasa es que yo tengo unos planes porque mi futuro, porque mis hijos, porque yo pienso en la vida que tengo aquí presente, en el aquí y ahora. Entonces es una, es una paradoja, es una contradicción o una aparente contradicción. Decimos que nos rendimos a Dios, pero desde que vemos que Dios se tarda, nosotros resolvemos. Cantamos, Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón eres tú la fuente de mi vida, eres tú el todo Señor, pero cuando tenemos la práctica allá afuera, se nos olvida lo que cantamos hace un momentito, se nos olvida la promesa de que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que aunque nuestra fe y aunque pasemos por el valle de la zona de la muerte, se nos olvida de que Dios nos sostendrá, esa es una paradoja y es ahí donde Pablo nos abre su corazón y es ahí donde Pablo nos hace conectar con su vida. Y llegamos al versículo de estudio del día de hoy, que es el versículo 15. Capítulo 7, versículo 15, Pablo nos da un ejemplo de sensibilidad y nos muestra sus grietas al dejarnos entender que él también, como hombre, lucha. ¿Te sientes tú identificado con Pablo? Yo sí. Y al estudiar esta porción, aún más. Y pude encontrar mucha gracia y mucha misericordia de Dios Al leer una y otra vez este capítulo 7 de Romanos Versículo 15 Vamos a leerlo todos juntos nuevamente Es el versículo en estudio del día de hoy Porque lo que hago no lo entiendo Porque no practico lo que quiero hacer Sino lo que aborrezco eso hago Porque lo que hago no lo entiendo Es la primera paradoja Que vamos a ver Es la incomprensión De lo que hago Así le hemos titulado A esa primera paradoja La incomprensión De lo que hago Él dice Porque lo que hago No lo entiendo Muchas veces Somos muy confiados Y creemos que Todos nuestros movimientos Están fríamente Fríamente calculados Como el personaje aquel Y a medida Que los años pasan Nos volvemos Más tercos Muchas veces ya mi papá y mi hermano sabían tanto como antes, ya la seguridad de la juventud y el ser adulto nos, se apodera de nosotros y sencillamente actuamos, sencillamente hacemos, solo vivimos, buscamos a nuestra manera, como dice la canción, a mi manera y en el proceso hermanos hacemos daño. En el proceso muchas veces deshonramos a Dios En el proceso muchas veces aplastamos a otros Y toda esta teología que conocemos Y todos los sermones que hemos escuchado Se cae Sencillamente dejamos en evidencia De que solamente tenemos información en la cabeza Pero esa información no está afectando nuestro corazón Muchas veces tenemos información en la cabeza Pero por nuestras acciones Podemos llegar a esa conclusión, muchas veces estamos sinceramente engañados haciendo y creyendo que entendemos lo que estamos haciendo, querer actuar en favor de Dios pero ignorar o ignorando lo importante de los detalles en los procesos puede arruinar y ensuciar la más noble obra en favor del reino o de una persona, querer actuar a favor de Dios pero ignorando los detalles importantes del proceso puede empañar esa acción. Pablo no entendía todo lo que estaba haciendo y tiene la humildad de decir en esta primera parte del versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Muchas veces igual nosotros ignoramos la magnitud de nuestras acciones. Hacemos cosas que estamos actuando netamente como ignorantes, Dejamos de un lado lo que piensa Dios, lo que dice la Biblia, lo que opinan nuestros pastores y líderes, lo que opinan nuestros padres, familiares y seres queridos, porque sencillamente estamos actuando de manera ignorante. El apóstol mismo dijo, lo que hago no lo entiendo. Hay detalles que hacen la diferencia y hay un pasaje en Cantares 2.15 que dice, las zorras pequeñas arruinan la viña, las zorras pequeñas arruinan la viña. Muchas veces actuamos de manera que ni nosotros mismos nos conocemos, vamos a ser sinceros, ni nosotros mismos nos conocemos y vamos dejando detalles pasar, detalles que al final son importantes y que después van a ser difícil o imposibles de arreglar. Son pequeñas zorras que dañan nuestras vidas y que dañan nuestra relación con Dios. Y a veces miramos atrás y vemos nuestra vida llena de agujeros, llena de grietas y decimos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Dejando pasar detalles porque creíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo. Zorras pequeñas que llenan nuestras vidas de grietas, que llenan nuestras vidas de agujeros. Me ha tocado a mí mismo vivir esto. Le estoy contando y hablando de esto, no porque sea ajeno a eso me ha tocado a mí, mismo, a mí mismo vivirlo y he visto buenas personas también tomar malas decisiones muy seguros, pero son decisiones incorrectas, pero estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y escuchar y ver personas contestar la pregunta, tú estás consciente de lo que estás haciendo y, y escuchar la respuesta muy fría, sí, claro, decisiones equivocadas, decisiones abiertamente erradas, decisiones abiertamente incorrectas, y a veces en la sabiduría humana uno decir, sí, sí, yo estoy claramente, yo estoy muy convencido de lo que estoy haciendo. Hay hermanos, hay momentos, hermanos, en que necesitamos el escarmiento que viene como resultado de la obstinación. Y es ahí donde muchas veces decimos entonces, ¿y qué yo hice? ¿Y cómo yo llegué hasta aquí? Y miramos atrás y nos preguntamos, ¿y qué yo hice? Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Versículos versículo 15, la primera parte. No lo entiendo y actuamos así por dos razones, o por ignorancia o por orgullo. O por ignorancia o por orgullo. A veces actuamos sencillamente por pura ignorancia y muchas otras veces actuamos sin entender porque no queremos entender y el orgullo oscurece la razón El orgullo oscurece la razón ¿Qué, ¿Qué está dominando Nuestras decisiones? ¿La ignorancia? ¿La ingenuidad? ¿O el orgullo? Déjeme decirle algo mi hermano A veces uno quiere ser Más blando con una cosa que con la otra Pero ambas cosas son malas Dañinas y son peligrosísimas Actuar por ignorancia y por ingenuidad es sumamente peligroso y actuar por orgullo es abiertamente peligroso. Ambas son dañinas, son peligrosas. La paradoja que envuelve el actuar sin entender nos recuerda que todas nuestras acciones y actitudes deben ser y son para la gloria de Dios. En el corazón del verdadero adorador debe reinar el principio de vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Esas acciones que vienen como resultado de haber sido justificados en Cristo y deben de buscar, debemos de buscar reflejar las cosas de arriba, como nos invita el apóstol, el mismo Pablo, en Colosenses capítulo 3. Nos invita a eso. Pero él dice aquí, lo que hago no lo entiendo. Averiguando sobre, sobre alguna enfermedad. Que, clínica, que pudiera conectar como si fuese una paradoja encontré varias pero me llamó la atención una que no sabía que existía que se llama el trastorno facticio el trastorno facticio es un trastorno psiquiátrico y facticio significa que no es natural sino que es que se elabora artificialmente y esto es que una persona por alguna razón se hace el enfermo, no para lucrarse, no para buscar vacaciones, no para buscar un beneficio personal, sino que la misma persona se mete en un papel de que él está enfermo y de que tiene cierta enfermedad. Y esto es real y hay muchos casos que se pueden ver sobre esto, de personas que tienen trastornos facticios, donde ellos dicen, no, yo tengo tal cosa, yo sufro de esto y ellos indagan y leen. Y ellos se medican. Y, y hay casos de personas que se han sometido a cirugías y dejan que lo abran y que lo cortan, por, porque ellos viven un papel de que ellos viven con una enfermedad. Es un cuadro muy complicado esta enfermedad, porque ha habido casos de personas que se documentan, estudian la sintomatología, para ellos poder hablar con los doctores y con otras personas y explicarles qué es lo que ellos tienen. Esto es una realidad. Pero lo interesante del trastorno facticio que me lleva a ver esto como, 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 como con la lucha que Pablo nos presenta en el capítulo 7 Es que estas personas posiblemente no entiendan las razones y, o no reconozcan esto como un problema Y pagar el precio de someterse a todo esto, hacerse sufrir, hacer sufrir a sus familiares Desen, muchos desenlaces a veces trágicos Que producen este tipo de trastornos Para sencillamente Por sencillamente No entender o no reconocer Que estamos padeciendo un mal Nosotros como cristianos Como hijos de Dios Muchas veces estamos padeciendo Un gran mal Y por ignorancia O por orgullo Le damos un giro espiritual Al trastorno facticio y nos medicamos y hacemos y sí sí no yo estoy bien y todo está bien no no yo vivo una enfermedad no reconocemos por ignorancia o por orgullo esta necesidad hermano yo no sé si usted va conmigo en esto pero yo meditando en esto me llevo a muchas a muchos pensamientos y a muchas evaluaciones internas porque a veces Estamos viviendo una crisis de paradoja espiritual en nuestra vida Y nosotros somos actores y actrices en el lenguaje espiritual Porque todo está bien, todo aparentemente está bien Pero nuestra vida está muriendo Nosotros estamos muriendo espiritualmente muchas veces Y venimos a la iglesia y sí, aquí de, 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 en carátula por fuera Todo se ve muy bien pero por dentro estamos huecos Estamos vacíos. Pablo tiene la humildad, siendo Pablo decir, porque lo que hago no lo entiendo. Y aquí nos presenta la segunda paradoja, que es entonces la contradicción de lo que hago. Porque él dice, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. No practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces ya no estamos hablando de esta primera paradoja, que es la incomprensión de lo que hago, fue lo primero que vimos, sino que estamos viendo ahora la contradicción de mis acciones, la contradicción de lo que hago, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Todo hijo de Dios va a detestar lo que Dios detesta. Y en esa lucha, hasta sentirá carga emocional fuerte al saber que sus acciones chocan, contradicen lo que Dios espera que nosotros hagamos y actuemos. Muchas veces el querer está en nosotros y el hacer y estos dos, el querer y el hacer no se ponen de acuerdo. No son amiguitos muchas veces, chocan, yo quiero hacer pero no lo hago, yo sé que tengo pero no doy el paso. Eso es lo que dice Pablo aquí, muchas veces el querer y el hacer no se ponen de acuerdo Y los hijos de Dios buscamos hacer lo que Dios espera de nosotros en torno a su voluntad Y uno busca intencionalmente hacerla, pero aquí vemos a alguien y nosotros también muchas veces Que lucha no solamente porque no está haciendo sino porque está haciendo lo que odia Es algo que uno dice ¿Cómo así o sea, él está diciendo que él está haciendo lo que él aborrece. Pero él no quiere hacerlo. No. Recientemente el pastor Otto dijo en uno de los sermones aquí mismo, ya estando acá, que necesitamos más voluntad que deseo de hacer. Porque a veces uno se queda y yo, si yo le preguntara, yo sé que todos nosotros dijimos, sí, hay cosas que yo quisiera hacer. Sí, para este nuevo año hay cosas que quiero hacer. Y tenemos ese... Ese espíritu alto de hacer. Pero no tenemos voluntad. Porque nos quedamos solamente en el deseo. Hermanos necesitamos más voluntad que deseo. Más voluntad que deseo. Ya como adultos necesitamos decir. Se acabó. Vamos a tomar decisiones. Vamos a dejar a un lado ciertas cosas. Aquí Pablo nos habla como de un doble yo. Como de un doble yo. Que hace o que se debate en su interior es como esa imagen en los muñequitos en las películas de ese angelito y el diablito ¿se dale, dale no, no lo haga espérate Sí, no, te, no Tú ¿te vas a llevar a qué? no, es, mira, cuidado Pablo está hablando como con un doble yo realmente dice uh, este versículo en otra versión de la Biblia Romano 7.15 realmente no, no, no me entiendo a mí mismo dice otra versión porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Eso dice otra versión. Comentario bíblico Bacon dice sobre esta porción, mi propia conducta me deja perplejo, pues me encuentro no haciendo lo que realmente quiero hacer, sino haciendo lo que en efecto aborrezco y desprecio. Y hay un poeta romano, de siglos pasado Publio Ovidio Que escribió una hermosa porción que dice Mi razón me persuade Y mi pasión también Veo lo correcto Y enseguida lo apruebo Odio lo malo Y tras lo malo marcho A veces tenemos el pecado a la puerta Sabemos que es pecado Sabemos que a Dios no le agrada Sabemos que no debemos de hacerlo y en vez de odiarlo, decimos, vamos a hacerlo. Y lo hacemos. Esa es una paradoja. Porque si decimos amar a Dios, tenemos que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Romanos 7:15. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, esto hago. El Señor mismo es que nos manda a hacer su voluntad. Es Dios que nos manda a hacer su voluntad, a vivir su voluntad, a conocer su voluntad. El Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. El salmista es otra petición. El Salmo 40, versículo 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley Está dentro de mi corazón Marcos 3.35 dice Porque cualquiera que hace La voluntad de Dios Ese es mi hermano Y mi hermana Y mi madre Dijo el Señor Jesucristo Entonces Dios Nos manda A conocer A hacer Y a vivir su voluntad Y si somos hijos de Dios Tenemos que buscar Conocer Hacer Y vivir su voluntad Pero tenemos Esa voluntad paradoja espiritual en nuestra vida donde a veces conocemos su voluntad pero no la hacemos donde a veces tenemos la oportunidad de agradar a Dios pero no lo agradamos el Señor quiere que hagamos su voluntad el Señor quiere que la vivamos y que nos deleitemos en ella porque esa voluntad es buena es agradable y es perfecta dice la Biblia hermanos si al luchar con esto y al ceder tanto en lo que a Dios no le agrada estamos provocando la ira de Dios y eso me, me provoca a mí mucho temor Estamos provocando la era de Dios. Es como cuando uno, uno está criando o fue hijo y uno actúa contrario a lo que el padre te pide que haga. Y el papá le dice, no me entiendes. tú me conoces. Cuando actuamos así, estamos provocando eso en Dios. Estamos provocando su ira. Estamos provocando la era de Dios. Romanos 2.5 dice mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras cuidado mis hermanos cuidado con lo que estemos haciendo cuidado Roger ten cuidado con lo que estás haciendo no provoquemos la ira de Dios No nos burlemos de Dios No nos burlemos de Dios Gálatas 6, 7 No se dejen engañar De Dios nadie se burla Pues todo lo que el hombre siembra Esto también se hará. Hermanos Cuidado, no nos burlemos de Dios La paradoja de la obediencia A Dios Número uno la incomprensión de lo que hago, porque lo que hago no lo entiendo. Número dos, la contradicción de lo que hago, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Eso hago. Yo quiero terminar con una, algunas aplicaciones. Y vamos a terminar orando. Después que veamos estas aplicaciones. Y si usted entiende que está envuelto en algunas paradojas espirituales en su vida. Si usted está convencido o si usted cree pero no quiere ceder por ignorancia o por orgullo o por orgullo, vamos a orar al final. Y pídale al Señor la humildad, la humildad para ceder ante esos deseos pecaminosos que uno tiene, que sabe que a Dios no le agrada. Al final vamos a orar por eso, hermanos. Pero antes de terminar... Yo quiero que meditemos en algunas aplicaciones y una es que busquemos practicar aquellas cosas que Dios espera de nosotros. Si usted sabe conscientemente que Dios espera algo de usted, oiga mi hermano, hagamos todo el esfuerzo para hacerlo. Seamos intencionales en hacerlo. Un día va a caer, pero vuelva y levántase y hágalo en el nombre de Jesús. Si usted sabe que Dios espera que usted se congregue, si usted sabe de que Dios espera que usted sirva, que dé más tiempo, si usted sabe que Dios quiere que usted ore más, que lea más su Biblia, en el nombre de Jesús, hermanos, tomemos la decisión y hagámoslo. Hagámoslo. Ay, que yo no lo siento. Ay, que, que aquel, ay, que mira. No, 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 no. El problema no está afuera. ¿Dónde está el problema? Aquí. Reconozcamos eso y levantémonos en el amor de Cristo busquemos practicar aquellas cosas que Dios espera de nosotros seamos diligentes e intencionales en buscar agradar a Dios diariamente en todo Oigan, hermano diariamente en todo aunque parezcan esas cosas que nadie lo está viendo Dios lo está viendo aunque parezcan esas cosas que ahí no hay nadie que le va a señalar nada Dios lo está mirando hermanos diariamente en todo, seamos intencionales y diligentes en buscar agradar a Dios. Con lo que chateo, con lo que miro, con lo que hablo, con lo que pienso. Ese, ese doble yo que todos tenemos, háblese usted mismo. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa no, es, no es la ruta. Sea intencional en, en cultivar un hombre interior fuerte, un espíritu fuerte y sólido, comiendo la palabra, doblando nuestras rodillas delante del Señor fortalezcamos nuestro espíritu y luchemos en esta batalla seamos diligentes intencionales también en practicar todo lo que Dios quiere que practiquemos en pos de darle gloria a Él hermanos hermanas no seamos obstinados en provocar la ira de Dios no juegue con eso no juegue con eso hermano hermana no seamos obstinados Dios me perdona bueno yo lo hice un día y no pasó nada no seamos obstinados no engañemos no juguemos como que Dios es una marioneta como que Dios es un Nintendo ¿eh? y Él hace lo que yo quiera y yo tengo el control en la mano no, no juguemos a eso jóvenes no juguemos a eso no seamos obstinados en provocar la ira de Dios todo lo que actuemos todo lo que sembremos vamos a cegar eso mismo cuidado hermanos porque Dios dice su palabra Como padre Al hijo que ama disciplina No seamos obstinados, Hermanos Oremos en confesión De pecados Oremos intencionalmente Para confesar nuestros pecados Y expresemos a Dios Con lágrimas de dolor Sincero Por haberlo decepcionado En ciertos momentos Donde debimos agradarlo si Dios se siente avergonzado de nosotros por alguna acción, pidámosle perdón. Si llega a nuestra mente alguna acción que nosotros sabemos que Dios se sintió avergonzado de mí, pidámosle perdón. Pidámosle perdón a modo de confesión. Pidámosle perdón a modo de expresar con lágrimas sinceras el dolor. Porque muchas veces como hijos también avergonzamos a nuestros padres. Y muchas veces como hijos de Dios actuamos de forma tal que Dios se pueda sentir avergonzado de mí. Mi hermano, estás viviendo en este momento alguna paradoja espiritual. Estás actuando como Pablo, que lo que hace no lo entiende porque no hace lo que quiere, sino lo que él odia, eso hace. Pablo fue sincero, nos abrió su corazón. Y gracias a Dios por, por esa sinceridad de Pablo. Seamos también nosotros sinceros. Y abramos nuestro corazón sabiendo que Pablo no nos dejó en la tragedia. Sino que en ese mismo capítulo 7, más adelante, en el versículo 25, Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el único que puede resolver ese problema de pecado. Si estás buscando solución a esa paradoja espiritual, lejos de Cristo yo quiero que nosotros pongamos Un cabestro como el caballo Y miremos a Cristo Jesús Pablo dijo Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro Pero él dijo también Así que yo mismo Por un lado con la mente Sirvo a la ley de Dios Pero por otro lado con la carne A la ley del pecado Pablo estaba luchando una batalla espiritual Pero encontró consuelo en el único que puede perdonar, que lo perdonó y lo salvó a Él y que también nos puede perdonar y salvar a cada uno de nosotros, Cristo Jesús. ¿Estás viviendo alguna paradoja espiritual? Si no, no sientas ninguna carga por lo que voy a decir. Pero si es tu caso, vamos a orar tú por mí, yo por ti. Ponte de pie. Si tienes una carga espiritual, si estás viviendo una paradoja espiritual, si estás haciendo algo que sabes que abiertamente no agrada a Dios y reconoces, si ese es tu caso, ponte de pie. Si no, no tengas ningún tipo de carga, pero si Dios ha puesto una carga en tu corazón y Dios trajo algo a tu mente que sabe que abiertamente no está correcto, yo quiero orar por ti, pero tú también oras por mí. Si es tu caso, ponte de pie. Si no, repito, no tengas ninguna carga por esto pero si Dios puso una carga, ponte de pie y dile Señor, sí, estoy luchando. Sí, Señor, muchas veces hemos actuado haciendo cosas que no entendemos. Sí, Señor, muchas veces hemos actuado y esta misma semana lo hicimos. Padre, hicimos cosas que a ti no te agradaban y lo sabíamos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos a ser más santos. Ayúdanos a vivir vida de santidad delante de ti. Padre, a veces, sinceramente, Señor, no entendemos por qué hacemos ciertas cosas que a ti no te agradan. Y mira, mis hermanos, aquellos que tienen una carga sincera en su corazón por también lidiar con estas paradojas espirituales. Señor, ellos que se ponen de pie, yo los puedo entender, pero mejor que yo, tú los puedes entender. El mismo Cristo a punto de cumplir sus propósitos, mi hermano, de morir en la cruz, oró al Señor y diciendo, no, Señor, si ¿sí es posible, pasar de mí esta copa. Se vio tentado a no hacer esa voluntad del Señor, esa voluntad del Padre. Nosotros aquí estamos, Señor. Mira a esos hombres, y mujeres, jóvenes, adultos que están públicamente reconociendo que están llevando una carga espiritual que están lidiando y luchando con esa paradoja espiritual Señor ten misericordia de nosotros te lo clamamos Señor te lo imploramos Señor públicamente que tengamos más vergüenza en saber que estamos actuando incorrectamente en que otro vea que yo estoy luchando para agradarte a ti mayor vergüenza Debe de darnos el pensar que estamos deshonrando de ti, Señor. De que otro piense lo que quiera pensar de mí. Y sí, Señor, estamos luchando. Aquí estamos. Por igual que Pablo, mi hermano y mi hermana, encontramos consuelo en Cristo Jesús. Señor, permítenos a cada uno de nosotros que se han puesto de pie expresándose esa lucha, volcar su voluntad a Cristo. Volcar su oración a Cristo Y querer agradar La voluntad tuya Día a día, momento a momento Padre te necesitamos Señor Mira este momento simbólico Como una oración De confesión Donde te estamos diciendo Perdónanos Señor, perdónanos Señor Perdónanos Señor Queremos agradarte a ti Y queremos dejar a un lado Aquellas cosas que a ti No te agradan con dolor, pero con humildad Y a la vez con gozo Te decimos, te necesitamos Señor Te necesitamos Señor Gracias por tu palabra Gracias porque hoy nos has traído Consuelo y convicción Síguenos fortaleciendo como iglesia Podemos estar en un nuevo local Pero si nuestros corazones siguen siendo iguales No hemos crecido El crecimiento, iglesia Debemos medirlo en la medida que nuestros corazones caminan más lejos del pecado y más cerca de Dios. Gracias, Señor. Tuya es la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.